0: Qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez pareil. passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce déjà 20 e épisode du Café du Market. Aujourd'hui, c'est Back to Basics, on va parler de ce qui est en train de redevenir un élément central dans le B2B et le principal asset d'une entreprise, c'est la marque. La concurrence pour l'attention des professionnels elle se fait de plus en plus forte aussi, euh, à l'instar du B2C, et donc une marque différenciante, ça redevient capital pour sortir du lot et fédérer une communauté engagée. Pour parler de ce sujet-là, je suis avec Amandine Moreau, qui est Head of Corporate Marketing and Communication chez l'Ibeo, qui a justement opéré un rebranding euh, complet il y a quelques semaines, et qui va venir nous partager un petit peu son expertise sur ce sujet. Bonjour Amandine. Bonjour Axel. Écoute, je suis ravi de t'avoir sur le, sur le podcast. Je t'avais entendu euh, à l'époque chez, euh, chez Growth Makers, quand tu étais chez Iban First et tu déjà dit plein de choses intéressantes. Euh, donc, euh, j'invite tout le monde à aller écouter euh, ce sujet-là. Donc, c'est un plaisir pour moi de, de t'avoir pour, pour parler un petit peu de, bah, du sujet d'aujourd'hui.
1: Pareillement, bon, c'est un plaisir partagé. Merci de l'invitation.
0: Je, je t'en prie. Bah, du coup, pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît
1: oui, bien sûr. Je suis donc Head of Corporate Marketing and Communication dans une scale-up fintech qui s'appelle l'IBO. Pour ma part, j'ai un background de 15 années d'expérience en marketing de services financiers, d'abord en B2C pour des marques comme American Express, Saxo Bank, etc. Et puis, j'ai opéré un virage en marketing B2B il y a 5 ans où j'ai en effet été VP marketing pour une scale-up qui s'appelle IBANFER, e spécialisée dans les paiements internationaux. Et j'ai eu la, la, la joie de rejoindre l'IBEO il y a euh, un peu plus d'un an maintenant. Pour ceux qui euh, ne, ne connaissent pas, euh, on aime se présenter comme le moyen étonnamment simple pour un dirigeant ou un directeur financier de toute taille euh, d'entreprise, de, un moyen de centraliser ses factures, de payer et de se faire payer de manière extrêmement simple euh, avec un gain de temps significatif.
0: Rentrons du coup dans, la, dans le vif du sujet, tu as récemment publié une, une tribune dans, Strat dans Stratégie pardon, sur le marketing B2B où tu parles justement de l'importance d'une marque forte, comme quoi les boîtes B2C devraient y accorder plus d'importance à l'instar du coup de ce qui se fait dans le B2C. Euh, pour toi aujourd'hui, le rôle du marketing dans le B2B, c'est quoi
1: C'est une excellente question et, et, et c'est vrai que quand, quand j'ai parcouru ta grille de questions, je l'ai trouvée... Euh... Intéressante parce qu'elle force à la concision, euh, donc je, le, ce à quoi j'ai abouti c'est la définition suivante, pour moi le marketing B2B ça consiste à écouter ses clients et son audience au sens large pour maximiser la proposition de valeur de son produit auprès de chaque segment et lui donner vie à cette proposition de valeur dans l'écrin d'une marque qui dégage de l'attachement et de l'émotion. Voilà, J'espère que cette formule concise te, te
0: plaît. Ah bah, écoute, c'est ouais, c'est une définition que, que j'aime beaucoup parce que, pour le coup, elle est très euh, méta. Enfin, tu vois, elle est très très haut niveau sur euh, effectivement l'écoute du consommateur, la construction de la proposition de valeur et de la marque. Du coup, euh, c'est vrai que parfois, bon, et, euh, et euh, je rejoins aussi, mais on entend des définitions et j'ai déjà posé cette question très axée euh, business. Tu vois, genre le marketing, c'est aussi là pour en fait faciliter les ventes et du coup accélérer, euh, avoir un impact sur le business. Et c'est vrai, euh, il faut euh, il faut avoir un impact sur le business, mais en même temps, le travail sur cette marque, à moyen terme et à plus long terme, c'est euh, aussi vocateur de business. Euh, mais quand on rentre dans cet aspect euh, un petit peu plus haut niveau, peut-être comme tu le décris, effectivement, on se recentre aussi sur euh, le besoin du consommateur, la proposition de valeur. Et, euh, et in fine, on peut tenter tous les hacks possibles euh, et toutes les petites tactiques. Euh, quand on n'a pas ce travail-là qui est bien au clair, ben on a du mal à avoir de l'impact, justement. Donc, j'aime beaucoup ta définition.
1: Tout à fait. Merci. Super.
0: Justement, vu qu'on parle de marque depuis ton arrivée chez Libéo, je le disais, vous avez complètement rebrandé l'entreprise, on est très très loin des codes du début pour ceux qui avaient eu le, vu le Libéo d'avant, pourquoi vous avez opéré ce changement
1: oui, bah c'est évidemment une excellente question et c'est très intéressant d'essayer de comprendre les ressorts de cette décision. Peut-être, euh, en premier lieu, il me semble important de, de dire que moi, j'ai rejoint un train qui était en marche. Hein, je suis arrivée grosso modo au tiers du projet euh, de, de, de rebranding, donc la décision avait été prise. Néanmoins, j'avais déjà l'expérience d'un premier rebranding que j'avais fait chez les First. Et donc, c'était avec grand plaisir que je rejoignais ce projet. Euh, et avant de répondre très concrètement à ta question euh, en ce qui concerne l'IBO, je pense que c'est vraiment important de se prendre un peu de recul euh, et de se dire euh, quelle, est, quelle est vraiment la rentabilité ou en tout cas, qu'est-ce que je veux faire de ma marque, comment je considère ma marque, euh, quel regard je porte sur, euh, sur cet actif et, euh, et moi je sais que j'aime beaucoup euh, les propos de, du CEO de Salesforce, le, qui a clairement fait ses preuves en matière de monter une, une marque qui euh, qui cartonne et marc Benioff le, le souligne en disant que finalement la marque c'est euh, l'actif le plus important d'une société c'est à dire qu'on aura beau euh, avoir un posséder un produit finalement on, on trouvera toujours une forme de un concurrent qui sera capable de, de, de proposer euh, une qualité similaire une rapidité euh, un pricing compétitif etc euh, mais finalement une marque c'est bien l'unique euh, actif, euh, la personnalité de la société et euh, qui, qui peut que personne ne peut te voler. Euh, donc, euh, la marque, en ce sens, elle est pour, pour moi l'actif le, le plus important. Ça va au-delà de la logique et ça crée un attachement fort euh, entre euh, entre un client et euh, et la solution qu'il utilise euh, et, euh, et et de nouveau aussi avant de répondre très concrètement et de me pencher sur le cas de l'IBO euh, j'aime bien aussi euh, les ce que ce que disait le CEO d'Alan sur le sujet c'est-à-dire qu'une marque il faut pas euh, la vivre en, en, en une seule fois il faut itérer sur sa marque de la même manière qu'on peut itérer euh, sur euh, des campagnes marketing sur son produit etc ben, la marque c'est pareil c'est-à-dire que quand on a une vision euh, long terme, mais que euh, qui, qui est hyper claire, mais qu'en parallèle on a un produit qui en est encore cassé balle du ciment. Évidemment, il faut faire en sorte que le fossé soit pas trop grand et qu'on ait un positionnement euh, qui colle avec le produit euh, existant. Et une bonne façon de faire ça, c'est quelque chose que j'ai déjà pratiqué plusieurs fois, c'est de faire pitcher en fait les, les membres d'un comité de direction euh, et même les employés sur la solution. Et c'est comme ça que très souvent tu commences à noter des, des, des écarts et en tout cas les, les différences de perception de, de la solution, euh, c'est hyper intéressant. Donc pour pour ce qui est de euh, de, de l'IBO, la raison pour laquelle on a euh, opéré ce rebranding, c'est qu'on se sentait tout simplement euh, restreint avec euh, avec la marque précédente. Avec euh, on n'était plus en accord avec l'image qu'on voulait dégager. C'est-à-dire qu'on avait euh, bah, la société avait évolué. Euh, il y avait euh, plusieurs choses qu'on ratait, en l'occurrence dans euh, ce que dé, dégageait la marque précédente. Euh, qui était une marque avec beaucoup avec une dominante de bleu, très orientée facture, etc. Et on trouvait que ça, euh, ça, ça, ça on, on ratait euh, quatre choses. On avait euh, un produit qui avait euh, beaucoup grossi, on a 150 000 entreprises qui paient et se font payer sur la plateforme. Il y a un aspect communautaire très fort que la marque précédente ne transmettait pas du tout. Euh, de même, mais elle ne transmettait pas toute l'ambition du produit, qui est maintenant beaucoup plus complet. Euh, et puis, des, des valeurs telles que la, telles que la sérénité, qu'on retrouve d'ailleurs dans la marque actuelle euh, de, de manière importante. Donc, il y avait, et, et tout ça dans un contexte d'expansion de, européenne. Euh, donc, je dirais, voilà, on, on, on se sentait trop cantonné. Et puis, ce rebranding, ça a été l'occasion de se dire, bah, au travers de, de de cet investissement sur la marque. On sait qu'on va pouvoir faire quatre choses. On va pouvoir positionner le marketing tout au long du, de, de l'entonnoir de conversion, euh, du, de, de l'entonnoir d'acquisition, et c'est-à-dire et donc permettre au marketing de ne pas être seulement un point d'entrée dans le dans cet entonnoir, euh, investir sur sa marque, c'est aussi euh, la, la promesse d'augmenter les taux de conversion, euh, puisque on a des prospects qui normalement ont une meilleure compréhension de la, de la proposition de valeur du produit. Ça augmente aussi la fidélisation et l'engagement des clients existants. Et puis, et puis la marque, c'est aussi la possibilité de travailler tout simplement son employer branding et de créer de l'attractivité autour de la société. Okay. Voilà pour… pour... Répondre
0: à ta question. Et euh, ouais, donc en fait, ça, ça revient un petit peu sur cette idée d'itération euh, que tu développais, où au final, bah, vous vous étiez un petit peu étriqué parce que, bah, comme tu le dis, en fait, il y, y a la vision à long terme, mais tu as aussi euh, bah, le produit comme il est euh, entre le MVP et puis un produit qui a, qui a plusieurs années de développement. Bah, on n'est pas du tout dans le même spectre fonctionnel et donc la promesse n'est pas tout à fait la même. Donc en fait, ce rebranding, ça correspondait un petit peu à un changement d'échelle, à un changement d'étape euh, du coup euh, de la société bah, pour euh, pour plus collé à la vision du moment et, et en fait à la promesse que vous vouliez, que vous vouliez délivrer en tout cas.
1: Absolument, euh, ouais
0: Super intéressant. Et c'est vrai que tu as raison de... Enfin, quand tu, tu le dis plusieurs fois, c'est vraiment un asset important. Tu vois, c'est quelque chose qu'on manque, je trouve, des fois. Parce que quand tu parles de marque, comme on dit, c'est un aspect qui est un peu méta. Des fois, les, les dirigeants peuvent avoir du mal à se représenter, mais ça se valorise aussi, en fait, en, en termes capital. Tu vois, je j'avais sorti cette, cette stat une fois, c'est Brand Finance qui fait ça, ces études-là, je crois, tu vois, par exemple, pour Apple, qui est, qui est très, très connu, on va dire, aujourd'hui, ils ont, quoi, 3000 milliards de, de capitalisation, je crois, et la marque, elle est capitalisée à 330 milliards, donc c'est un dixième de la de la valorisation de la boîte qui est portée par la marque, et ça, c'est Apple, mais il euh, y a des boîtes comme Walmart ou des trucs comme ça où tu montes quasiment à 50%, quoi. Donc, c'est pour dire, c'est vraiment, en plus, c'est vraiment considéré aussi comme un asset, euh, tu vois, qui peut est qui, dans la valorisation, et euh, ça relève, relève Absolument, aussi un petit peu ouais. l'importance du sujet, quoi. Complètement. Ok, et donc voilà pourquoi vous aviez décidé ce changement-là, et donc maintenant, bah, c'est le comment. Comment est-ce que vous avez opéré ce changement pour préciser justement votre positionnement et gérer la transition
1: Oui, alors bah, de manière extrêmement concrète et opérationnelle même, je dirais. Bah, je pense que c'est important de rappeler que le projet de, de rebranding, c'est un projet qui a pris entre 6 et 8 mois, euh, de bout en bout. Euh... Et, euh, et ça commence tout simplement par des réunions avec les fondateurs de l'IBO pour euh, s'assurer que la nouvelle euh, identité euh, soit en phase avec la raison d'être de la société. Euh, évidemment, recueillir leurs ambitions, leurs visions, ça c'est euh, absolument clé. Euh, bien entendu, on a fait un appel d'offres euh, et en l'occurrence, euh, pour nous, c'est Coto euh, qui, qui l'a euh, emporté. Coto, euh, c'est euh, notamment euh, donc c'est une agence londonienne. Alors ils sont particulièrement euh, forts en Grande-Bretagne. Moi, il s'avère que c'est la deuxième fois que je travaille avec une agence londonienne sur un rebranding. Coto, euh, ils sont notamment à l'origine de la de la marque Airbnb. Euh, et puis plus récemment, j'ai vu qu'ils avaient été euh, utilisés par, par Koto également. Donc euh, donc voilà. Et ensuite, ben bah, on a on a travaillé main dans la main avec Coto qui a fait un... Super travail, donc je leur tire mon, mon chapeau au passage. Euh, et le, le, le point euh, concret dans le déploiement, ça a été surtout évidemment un alignement avec toutes les équipes chez Libéo, parce que euh, bah, rebrander, c'est n'est pas euh, simplement évidemment quelques éléments marketing, mais on parle de tout le site internet, de toute la plateforme euh, qu'on met à disposition des clients, des présentations commerciales, etc. Donc, il était hyper important d'impliquer tous les employés dans, euh, dans ce lancement, dans ce rebranding.
0: Ok, euh, d'accord, Donc il y a ouais, l'étape de la validation un petit peu euh, du, du process, tu as dit euh, du coup c'est plusieurs mois, il y a le, le travail avec l'agence du coup autour du, du rebranding et après il y a le déploiement, le déploiement c'est progressif, euh, parce que tu as dit tu as le site internet, tu as les plaquettes commerciales, enfin bref il y a tous les types de supports qui doivent être harmonisés du coup, est-ce que c'est euh, quelque chose qu'on fait progressivement ou est-ce que vous avez tout préparé en avance et euh, vous avez dit, OK, maintenant, c'est on-off, quoi. On lance un nouveau site euh, ce jour-là et tout change du jour au lendemain, quoi.
1: Ah oui, mais c'est une excellente question. Non, bah évidemment, c'est progressif. Alors, on s'était fixé euh, très concrètement une, une date... Euh de, de toi, hard launch ouais. comme on appelle ça hein. clairement une date butoir où euh, la promesse était qu'on ait un site internet qui soit mis à jour etc mais évidemment on ne pouvait pas avoir tous les collatéraux euh, mis à jour pour le même jour ça c'était impossible surtout que bah, qui dit euh, startup scale up dit aussi en, euh, environnement avec des ressources limitées etc mmh. donc on a fait ça en, en, en en progressif, pour répondre très concrètement à ta question. Et je dirais que le point d'orgue en plus, on a eu la chance de, de pouvoir accompagner notre rebranding peu de temps après euh, d'une campagne TV, donc ce qui montre okay. que ce, finalement, ce rebranding, il s'est euh, derrière étalé euh, sur, euh, sur plusieurs mois.
0: OK. Et donc, alors, euh, l'effet euh, de ça, est-ce qu'aujourd'hui, tu as, as observé une évolution de la dynamique entre l'avant et après, du coup
1: complètement. Pour moi, il y a vraiment eu, en effet, comme tu dis, un avant et un après rebranding. On a eu un effet booster euh, en termes de vente, notamment. C'est vrai que nous, ça s'est couplé également peu de temps après avec une, une campagne TV. Mais clairement, on a fait plus 80% d'utilisateurs sur notre premier euh, trimestre 2022, donc vraiment euh, quelques mois après le rebranding. Euh, on a eu des feedbacks euh, très, très positifs de, de nos clients, de, 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 de notre entourage, de nos investisseurs, etc. Et, euh, et un pour te donner un exemple vraiment hyper concret, on était récemment à un événement en Grande-Bretagne et notre marque avait été clairement hyper visible au milieu de marques qui étaient encore dans des standards coloriels de la finance, à savoir le bleu marine, le noir, etc. Et, et, et nous, on dégageait vraiment avec nos couleurs, notre identité. On a notamment cette mascotte qui nous accompagne, qui est la, la, la main symbolique qui vient en aide aux entrepreneurs. Euh, donc, euh, clairement, il y a un avant et un après. Et le ROI il se mesure, euh, j'ai envie de dire, à tous les jours de la vie euh, chez quoi.
0: OK donc euh, ouais beaucoup du coup sur la, la visibilité, la notoriété, l'acquisition et sur la rétention aussi.
1: Bah, on a on a cette énorme euh, chance chez chez de de pas souffrir euh, de du churn. Okay. C'est-à-dire qu'on a une plateforme, si tu veux, une fois une fois qu'on a des les gens qui ont pris goût à son utilisation et qui ont compris réellement sa valeur ajoutée de faire des de planifier de des, des paiements ultra sereinement euh, on a on a très on a on a la chance de de, de pas avoir ce sujet là euh, qui, qui est une problématique mais euh, euh,
0: voilà ok bah, écoute c'est c'est un, un luxe dont vous pouvez profiter <rire> mais ça démontre aussi du coup derrière effectivement comme tu dis euh, l'adéquation entre aussi euh, l'offre et le besoin et euh... Et la, et la qualité du produit. Quoi. Euh, ok, bah, bien super. Euh, merci beaucoup pour pour tout ce, ce retour d'expérience. On a parlé de, de choses qui fonctionnent bien. Il y a aussi des choses qui sont un peu plus compliquées ou en tout cas qu'il faut qu'il faut continuer à développer. Aujourd'hui, quotidien, euh, enfin quotidien, mais rapidement peut-être. C'est quoi tes, tes gros challenges du moment du coup
1: euh, Oui, c'est c'est sympa de pouvoir faire le focus sur euh, sur ce qui est parfois rend la vie un petit peu plus compliquée euh, dans un département marketing. Mais, euh, donc, pour moi, j'en je, ouais je, je... Je dirais que le premier, c'est euh, comment on transforme une infrastructure marketing en, en quelque chose de scalable, et euh, là, on, on parle beaucoup de marques, donc euh, le, le sujet de la marque aussi est important, c'est-à-dire comment on vient répliquer euh, une marque dans un, un nouveau marché sans pour autant renier les spécificités d'un marché, comment on vient aussi adapter la proposition de valeur par rapport au marché, donc je dirais, de manière générale, toute cette problématique de scalabilité qui est, euh, qui, qui est clairement un challenge. Et, euh, et les deux plus gros challenges du moment, par ailleurs, il y a euh, clairement un sujet de recrutement, d'aller chercher les, les bons talents, euh, le, le bon mindset. Et puis, le... le Dernier, je dirais vraiment tout le sujet autour de, de ce qu'on appelle le sales enablement, c'est-à-dire vraiment la relation marketing et commerciaux et comment le marketing peut aussi euh, euh, bien pousser ses euh, ce, compétences auprès des commerciaux, c'est-à-dire euh, bah, transmettre le, les, les bons messaging, le bon contenu, etc. et, et faire en sorte que toute l'usine euh, qu'on construit en marketing soit parfaitement exploitée et utilisée euh, du côté des commerciaux.
0: Ok, ouais, trois trois sujets intéressants et c'est vrai que c'est des choses des choses qui, qui reviennent. On en parlait dans un épisode précédent avec euh, Geoffrey Vion euh, qui est VIP Market chez euh, Cotton Square aussi justement sur euh, l'ouverture de nouveaux pays et le recrutement des talents et les profils de, de qu'ils cherchent justement. C'était c'était intéressant. Puis après les relations Sales Market, c'est euh, ça revient, c'est un fil rouge. <rire> c'est toujours un petit peu le nerf de la guerre parce que c'est vrai que à, à la fin. Euh, enfin à la fin des fins c'est quand ces deux équipes là ont des objectifs qui sont partagés et qui travaillent ensemble que ça fonctionne bien aussi quoi. et comme tu le dis au market en plus surtout avec la marque et puis quand tu travailles beaucoup aussi autour du contenu et des choses comme ça bah, tu produis beaucoup de choses qui, qui doivent pouvoir servir aussi euh, aux commerciaux et puis tu vas générer aussi des leads qui doivent être travaillés par les commerciaux et les commerciaux ils ont aussi des besoins euh, parfois donc bon c'est toute une interaction qu'il faut être capable de gérer et de mettre en place quoi. sachant que parfois là, chacun a ses objectifs en plus ben écoute, Merci merci pour ce partage -là. Si on devait, du coup de tout ce que tu as dit, euh, retenir un conseil euh, pour une entreprise B2B qui veut justement relancer un petit peu sa strat-marketing, euh, ce serait quoi
1: alors un conseil évidemment c'est un challenge surtout que je suis quelqu'un d'assez <rire> loquace si, 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 ça, si ça ne te dérange pas j'en citerai plutôt trois euh, <rire> permets-moi cet écart le premier c'est évidemment de ne pas travailler en silo sur un rebranding c'est hyper important d'inclure toutes les personnes clés de la société dans la réflexion euh, et s'aligner dès le départ avec les fondateurs et avec, euh, avec le comité de direction sur les attentes liées euh, au rebranding donc vraiment euh, ça c'est hyper important de ne pas travailler dans sa tour d'ivoire je dirais euh, deuxièmement je pense qu'il ne faut pas hésiter à être audacieux euh, sur quelque chose qui au début peut paraître dangereux euh, moi je l'ai vu hein, très honnêtement euh, on est allé casser certains codes et euh, qui, qui, ne, qui ne plaisent pas euh, toujours euh, dans un environnement financier euh, historiquement sérieux euh, mais en fait moi ce que je constate c'est qu'être audacieux c'est clairement payant à moyen et long terme, voilà. Et puis le troisième, le troisième, euh, je, le tro troisième conseil, c'est de ne pas mettre non plus trop d'emphase émotionnelle euh, sur des bénéfices euh, finalement euh, entre guillemets bassement fonctionnels quand on est dans une phase d'adoption. Donc euh, toujours veiller à, à ce qu'il n'y ait pas un trop grand écart entre euh, la proposition de valeur du produit et euh, l'émotion qu'on veut, euh, qu veut dégager.
0: Ok, d'accord, ouais, ne, ne pas en faire des caisses, <rire> on doit traduire un petit peu les et euh, j'aime bien ton deuxième, ton deuxième conseil aussi du coup, parce que c'est vrai que c'est quelque chose ouais. euh, qu'on qu oublie, qu'on a peur, on cherche toujours aussi à, à plaire à tout le monde, euh, et quand tu parles d'audace et qu’au final casser des codes, peut-être que tu vas déplaire à certains, mais d'un autre côté tu vas avoir aussi un, un engagement beaucoup plus fort au final de ceux qui, qui apprécient ton positionnement, et c'est comme ça qu'on se différencie aussi et qu'on sort du lot, bah c'est à la fin. S'il y a des gens qui ne nous aiment pas, c'est aussi parce qu'il y a d'autres gens, qui... gens qui nous aiment très fort. Quoi. Et au, au final, bah, ces gens-là, ils ne sont juste pas pour nous. Et ce n'est pas grave, ça n'empêche pas de se développer non plus. Euh, tout okay. à fait. Bah, écoute, merci beaucoup, merci beaucoup Amandine pour ton passage sur le podcast. C'est plein d'enseignements, c'était super intéressant. Euh, si jamais il y a des questions pour toi, euh, éventuellement, on peut te contacter par LinkedIn, peut-être, ouais, passer un petit message.
1: Absolument, oui, oui. LinkedIn ou tout simplement euh, Amandine@libeo.io.
0: Et ben voilà, et ben écoute, comme ça c'est donné, et s'il y a des commerciaux qui passent par là, <rire> vous avez l'adresse pour prospecter. Euh, merci beaucoup encore une fois à Amandine, c'était un super échange, un vrai plaisir, et je te dis donc à bientôt.
1: Merci Axel, à bientôt.